0: voglio parlare oggi di un argomento che mi piace molto voglio parlare di una fede di una fede frutto dell'ubbidienza della fede di una fede che smuove le cose nella nostra vita perché noi non dobbiamo smettere di credere mai amen la bibbia dice che la vittoria che vince il mondo è è la nostra fede. Quindi sta dando già una dritta, dice la vittoria che può vincere il sistema di questo mondo è che tu continui a credere. Qualsiasi cosa succeda, tu continui a credere. Qualsiasi cosa venga, tu continui a credere. credere." Voglio leggere con voi la lettera ai Galati, al capitolo 5, dal verso 5, che dice così, poiché quanto a noi è in spirito per fede che aspettiamo la speranza della giustizia dite com'è quanto a me è in spirito e per fede che aspetto la speranza della giustizia sta dicendo è in spirito vuol dire qualcosa dentro di me nel mio spirito è in un modo spirituale che io per fede aspetto la speranza della giustizia aspetto la speranza della giustizia Strana, non è strano, aspetto la speranza aspetto la speranza della giustizia non sta dicendo la speranza di avere giustizia io per fede aspetto la speranza che Dio mi fa giustizia in ogni tempo, lui mette tutto al posto giusto dillo come Dio, Dio mette sempre tutto al posto giusto Verso 6, infatti in Cristo Gesù non ha valore né la circoncisione né l'incirconcisione. Quello che vale è la fede che opera per mezzo dell'amore. Dite com'è, ciò che vale è la fede che opera per mezzo dell'amore. Allora, qua l'Apostolo Paolo sta facendo un discorso sulla circoncisione o non circoncisione. Voi sapete che tutti i bambini quando nascevano erano circonciso, tagliavano questo pezzettino del prepulsio e quindi era un modo di dire noi apparteniamo a Dio. E chiunque facesse questo intervento che era il segno di un'alleanza che Dio aveva fatto con Abramo doveva ubbidire la legge, dite com'è doveva ubbidire la legge. Qua Paolo sta facendo un discorso prima lui dice non c'è bisogno che vi circoncidiate più perché è per fede che noi entriamo a far parte delle promesse di Dio. Non è più attraverso la legge e i comandamenti ma è per fede e questa fede che ci porterà a rispettare tutte le altre cose. Amen. E quindi lui dice non conta più, dite com'è non conta più se sei circonciso o non sei circonciso. Quello che conta è la... Quello che conta è la fede e la fede agisce attraverso l'amore. Dite com'è, la fede agisce attraverso l'amore. Alcune persone pensano che questo passaggio è perché io se non amo le persone non posso avere fede. Perché la fede agisce attraverso l'amore, cioè l'amore è il canale che fa in modo che che noi attiviamo la fede. Dite com'è, attivare la fede però non parla del nostro amore perché il nostro amore è imperfetto la fede agisce attraverso l'amore di Dio in noi perché questo è un canale perfetto perché se no quando non riesco ad amare allora non riuscirei neanche ad avere fede ma la Bibbia dice la fede agisce attraverso l'amore fede agisce vuol dire che è attiva la fede dite com'è attiva Ed è attiva attraverso l'amore gigantesco di Dio verso di noi. Quando noi non ci arriviamo con la fede, Lui attraverso il suo amore ci aiuterà. Amen. Vi do un esempio. Chi si ricorda della storia di Pietro? Pietro che vedi, pensa in un primo momento che sia un fantasma, uno che cammina sulle acque, e a un certo punto Pietro riconosce che Gesù... E chiedi a Gesù, si poteva venire lì e Gesù gli dice, ok, dai Pietro, vieni anche tu. E noi sappiamo che Pietro inizia a camminare per fede. Dite come inizia a camminare per fede. Cosa succede con Pietro? Sta camminando per fede e sta camminando sopra le acque, sì o no? Sta camminando sopra le acque. A un certo punto, dite come a un certo punto, lui inizia a dubitare e inizia... Ad andare giù, quindi in quel momento la sua fede è venuta meno e quando la sua fede è venuta meno cos'è che è venuto di più? L'amore di Dio che l'ha preso mentre andava giù. Non l'ha fatto andare giù, anche se la sua fede in quel momento non era abbastanza forte per rimanere a galla, l'amore di Dio è venuto a supplire la sua mancanza di fede, perché la fede agira sempre attraverso l'amore. Finché noi... Non abbiamo una rivelazione piena dell'amore di Dio sarà molto difficile che noi viviamo per fede perché la fede agisce attraverso l'amore, il suo amore che è perfetto, se no il nostro amore che non è perfetto avrebbe bloccato la fede nella nostra vita e il nostro agire per fede. E quindi tu hai bisogno di una super rivelazione di quanto Dio ci ama, se noi abbiamo una rivelazione di quanto Dio ci ama e di quanto quello che lui dice è vero, automaticamente noi agiremo per fede, perché crederemo che tutto quello che lui ci dice di fare, ci dice di fare per il suo grande amore verso di noi. Amen. Quindi qual è il nostro primo problema? È che a volte noi pensiamo di non avere fede, ma la verità è che a volte Dio ci chiede delle cose e noi mettiamo in dubbio quello che Dio ci chiede perché crediamo che Lui non ci ami abbastanza e forse ci sta chiedendo cose che non lo farà. Non lo diciamo, ma l'incredulità è proprio il non andare verso quello che Dio ci dice di fare. Con questa domanda, ma lo farà davvero? Ma è proprio così? Ma mi ama davvero? e quando io invece ho la consapevolezza di questo amore sovranaturale che tutto concorre al mio bene che Dio non mi lascia mai che Lui è per me non contro di me io potrò allora camminare sopra le acque guardate Pietro cosa ha avuto ha creduto, ha creduto che poteva farlo e ha creduto che Gesù era là davanti la Bibbia dice che a metà strada lui dubita che cosa, di cosa ha dubitato stava dubitando che poteva camminare sulle acque no perché stava camminando sulle acque come faceva a dubitare di una cosa che stava facendo come faccio io a dire questo non è qui se io sono qua sto toccando questa cosa quindi se io sto camminando sopra le acque non posso avere il dubbio che posso camminare sulle acque sì o no ma posso avere un altro dubbio chissà se lui mi prende davvero chissà se io invece vengo meno se Gesù mi terrà la mano e se io affondo cosa sarà? Invece se in quel momento c'era comunque vada, Gesù è davanti a me, lui non mi lascerà, sia che vada giù, sia che vada su, se lui mi ha detto cammina, se lui mi ha detto Pietro vieni, io vado e qualsiasi cosa succederà, lui è il mio Dio e mi salverà. Ecco quello avrebbe tenuto Pietro a galla, Amen. non ha avuto paura di annegare o di non camminare sulle acque, ha avuto paura che succedesse qualcosa che Gesù non fosse lì per lui ma Gesù era lì per lui perché lui viene a incontro alla nostra poca fede vi ricordate un passaggio che amo molto del papà di un bambino i discepoli stavano cercando di liberarlo e poi Gesù gli ha detto se tu credi guarda che io lo libero vedrai la gloria di Dio e lui dice signore io credo ma aiutami nella mia incredulità C'è qualcosa che ancora non è perfetto in me, aiutami nella mia incredulità. Gesù ha guarito quel bambino o no? Perché? Perché l'amore di Dio è venuto a supplire la sua mancanza di fede, l'amore di Dio è venuto a coprire quello che lui non riusciva a fare, è venuto incontro a lui laddove lui era e questo è l'amore di Dio. Per questo che la Bibbia dice che basta un granello di che basta poca fede per fare tante cose, perché dovunque noi non ci stiamo arrivando c'è l'amore di Dio che arriva per noi, perché la fede agisce, la fede diventa azione attraverso l'amore di Dio la fede diventa azione attraverso quanto Dio ti ama quanto questo è importante adesso ci alziamo che preghiamo per avere una rivelazione dell'amore di Dio insieme poi andiamo avanti con la nostra predica io vorrei chiedere al gruppo di Lode di venire qua io vorrei pregare oggi con te con me perché potessimo avere una rivelazione più profonda dell'amore di Dio sapete quando noi ci siamo convertiti io non so quante persone conoscono già Gesù qui però se c'è qualcuno che è qua oggi per la prima volta io voglio dirti questo il motivo per il quale abbiamo lasciato le nostre vite quello che facevamo prima il motivo per il quale abbiamo deciso di vivere per Dio sia che continuiamo a fare un lavoro sia che ormai lavoriamo siamo missionari o lavoriamo solo per lui è che abbiamo avuto la rivelazione dell'amore di Dio cioè abbiamo scoperto che c'era qualcuno che ci amava al di là dei nostri limiti al di là dei nostri errori, quando tu trovi qualcuno che ti ama follemente al di là dei tuoi limiti, al di là dei tuoi errori e tu lo conosci tu vuoi vivere per sempre con quella persona perché tu conosci i tuoi limiti e i tuoi errori e questo amore completamente incondizionato di Dio verso di noi è ciò che ha cambiato tutto, però sapete cosa succede dopo un po' di tempo che le persone conoscono Gesù? All'inizio quando tu conosci Gesù e fai esperienza del suo amore, non lo so, basta che una persona ti tocchi e dice prego per te già piangi, sì, ricevi una parola da parte di Dio, qualsiasi essa sia, anche solo ti voglio bene, Mi ha detto che mi vuole bene, c'è una veglia di preghiera e noi diciamo corriamo la veglia, c'è la cosa, facciamo questa cosa, c'è la cellula, andiamo, c'è il gospel, non posso mancare. E poi passa del tempo e noi incominciamo a darci delle scuse dicendo è perché adesso ho più conoscenza usiamo quest'altra menzogna guarda che bella menzogna è perché adesso sono più maturo nella fede prima io ero meno maturo meno maturo e quindi tutto mi entusiasmava ma adesso che sono un po' più maturo un po' più matura sì lo guardo un po' con conoscenza e incominciamo a diventare critici invece di essere persone che hanno fede quante persone sono qua? che oggi sono critiche davanti a un miracolo davanti a una preghiera tu sei là che invece di dire wow Dio sta agendo tu inizi a dire vediamo se è Dio Vediamo, è come se Dio dovesse adesso provare delle cose. E sapete cosa incominciamo ad avere? Un occhio critico invece di avere un occhio profetico. E questa mattina io voglio pregare che Dio ci ridia un occhio profetico invece di un occhio critico. L'occhio profetico è quello profetico, la parola profetico vuol dire proferire parole nel nome di Dio. L'occhio profetico è quello che sta guardando tutte le cose aspettando che Dio parli in ogni circostanza, non che Dio parli solo quando è in chiesa. È una persona che mentre guarda un film che non è cristiano c'è cioè quella frase e sta aspettando che Dio gli parli attraverso quella frase è una persona che sta sentendo una canzone e quella canzone diventa la tua canzone cristiana io mi ricordo anni fa era a casa del pastore di era da poco che che c'erano non so boccelli che veniva fuori io mi ricordo che ho sentito quella canzone sai con te partirò ragazzi ho pianto quattro ore pensando che sarei andata in missione con Dio sì signore Già mi vedevo con le valigie Ed era una canzone che, che non c'entrava niente con Dio Ma quando tu hai gli occhi profetici Tutto c'entra con Dio Sia che io mangi Sia che io non mangi Qualsiasi cosa io faccio Sia che lavoro Che non lavoro Paolo dice Io lo faccio come per il Signore L'occhio profetico È quello che aspetta Che Dio ti parli In ogni momento Invece l'occhio critico È quello che aspetta Che qualcuno cada Che sia tutto sbagliato Per dire adesso Adesso io ho più fede L'occhio profetico È quello che vedi le cose spirituali l'occhio critico che dice ma vediamo se veramente questa cosa è una cosa spirituale e noi usiamo questa menzogna e diciamo no è che adesso io sono maturo e invece la Bibbia dice che noi dobbiamo essere come bambini non dice che dobbiamo essere solo come maturi la Bibbia dice che il nostro occhio deve essere quell'occhio semplice quell'occhio che crede a tutto una fede semplice e meglio uno dice ma prima ero più innocente meglio va bene lo stesso Dio vuole sì siamo persone mature quando ero bambino facevo cose da bambino adesso che sono un uomo faccio cose da uomo ma l'apostolo Paolo sta parlando nel modo di amare non sta parlando nel modo di credere nel modo di credere noi dobbiamo continuamente essere quelle persone che camminano per fede come dei bambini che se Dio dice "A", ah, il suo ha ah, è A. Ah, e noi non mettiamo in dubbio e noi continuiamo sempre a criticare e la mia preghiera oggi è che tu e io possiamo tornare possiamo guarire dal nostro occhio malato dal nostro occhio critico e torniamo a avere occhi profetici un occhio profetico fa in modo che anche quando vede un cartone animato io quando mi sono convertita avevo una grande difficoltà di piangere anche se ero piccola, mi sono convertita a 13 anni, avevo difficoltà di piangere perché avevo deciso che io ero forte, non lo so, avrò avuto 7 anni quando ho deciso che io ero forte, una bambina forte non piangeva, e mi ricordo che mia madre quando ci portava tipo in quell'angolino per picchiarci, per quando facevamo qualcosa, mia sorella più grande gridava prima ancora che gli arrivasse una manata, e, usciva, e io guardavo mia madre e diceva, tanto io non piangerò, continua e ne prendevo di onni per questo mio orgoglio e non so come ma io non piangevo mai avevo invidia della gente che piangeva vedevo la gente in chiesa e dicevo che bello che riescono a piangere a me non ne dico dai Dio fammi commuovere perché mi hanno detto che era una cosa buona e sapete quando Gesù ha toccato il mio cuore io stavo vedendo Scooby-Doo avete mai visto Scooby-Doo? Ragazzi Scooby-Doo aveva deciso che non voleva più essere famoso, non voleva più essere importante, sai è un artista Quella mattina Scooby-Doo faceva la sua valigia e diceva basta, io sono stufo di essere un artista Ho pianto due ore vedendo Scooby-Doo, me lo ricordo ancora dicevo Scooby, stai con noi e ho incominciato a sentirmi idiota perché ho detto sto piangendo guardando Scooby-Doo e io, io guardo Scooby-Doo e piango E quel giorno Dio ha cambiato qualcosa Perché quando tu hai un occhio profetico lui ti parla anche con Scooby-Doo, con Tom e Jerry Con qualsiasi cosa, quando io sono venuta in Italia Quello che ha svegliato la mia chiamata in Italia era la mia amica Che guardavamo Tom e Jerry che erano a Venezia E lei mi dice cosa dici? andiamo in Italia E io gli ho detto sì E poi ho pregato ovviamente perché pensavo fosse uno scherzo e poi quando Dio mi dice sì ti voglio in Italia dico signore ma mi parli attraverso Tom e Jerry e io ho capito che Dio quando noi abbiamo gli occhi profetici tutto ci parla di Dio tu cammini per la strada e tu vedi una scritta c'era una ragazza nella nostra chiesa che era nel gruppo di Lode la Rosi oggi vive a Rio de Janeiro e lei stava pregando signore devo rimanere nel gruppo devo uscire devo servire da un'altra parte cosa devo fare e lei dice che sale sul tram e c'è scritto così esci dal coro E lei sapeva che quell'esce dal coro non era messo lì a caso, ma era messo lì per lei. Abbiamo un altro ragazzo che oggi vive in Svizzera con sua moglie, che era qua, frequentava la nostra chiesa, che diceva, signore, devo sposarmela o no? Dimmi, io voglio sapere, stava pregando, e apri la finestra di casa sua, e c'era l'outdoor davanti alla sua finestra, sì, è lei. Perché chi cammina con Dio tutto parla di Dio, le pareti parlano di Dio, gli scubidù del mondo parlano di Dio E Dio vuole che noi torniamo a questa fede, una fede che vede la sua presenza in qualsiasi posto, in qualsiasi luogo Questa fede è semplice, autentica, immediata, senza troppe storie Mentre noi siamo abituati a vivere nel criticismo e l'Italia anche per la sua storia è bravissima a fare questo ma noi non abbiamo una cultura italiana Noi dobbiamo avere la cultura del regno E nella cultura del regno Noi siamo come bambini Nella cultura del regno Noi siamo creduloni E noi crediamo nel nostro Dio Così com'è Senza dubitare Senza farci troppe domande Perché se Lui ha detto Lui lo farà Amen Io voglio invitarti ad alzare le tue mani e A iniziare a dire Signore Gesù Io voglio darti la mia testa Il mio cervello Non vuol dire che non lo userò certo che lo userò Dio ma io non voglio più criticare nessun tipo di movimento del tuo spirito io voglio ascoltare una predica e portare a casa sempre qualcosa per me anche se ho sentito un milione di volte quella parola anche se leggono mille volte lo stesso versetto se io avrò gli occhi profetici io guarderò e aspetterò che tu mi parli indipendentemente dall'uomo, dalla donna, dalla musica dall'ambiente perché tu sei Dio io ti dono oggi il mio criticismo e voglio dirti Signore che non lo voglio più avere non voglio più vivere criticando e controllando se una cosa è buona o non lo è perché ho già lo Spirito Santo dentro di me e quando una cosa non sarà buona sarà lo Spirito Santo a dirmelo questa è la differenza tra la legge e la grazia nella legge loro controllavano tutto per vedere se era giusto o sbagliato nella grazia è la legge dello spirito tu non devi vivere controllando le cose quando una cosa è sbagliata lo spirito santo te la fa comprendere quando una cosa è giusta lo spirito santo te la fa comprendere così che tu puoi vivere libero dal criticismo puoi vivere completamente libero puoi dire io vado dritto e se una cosa non sarà buona per me Dio mi fermerà e mi dirà non farlo io vado dritto e se una cosa è buona per me Dio mi fermerà e mi dirà vai E questo vuol dire vivere nella legge della libertà, essere completamente liberi da ogni giudizio, aspettando che sia lo Spirito Santo a bloccarci o a farci andare avanti. Noi non vogliamo più, Signore, questa scusa della maturità. Noi vogliamo dire invece che non vogliamo più il peggiore orgoglio che è l'orgoglio del sapere prima non sapevamo tanto adesso magari abbiamo letto la Bibbia tante volte e diciamo adesso io so tutto e quando noi abbiamo detto che sappiamo tutto allora sì che non abbiamo capito niente perché proprio quando comunque siamo lì e sappiamo che c'è un abisso di conoscenza di ricchezza, di intelligenza in te che anche quando leggiamo e sappiamo e andiamo in mille conferenze la prossima è sempre la migliore Quella che arriverà è quella che mi alimenterà, alimenterà come io non sono mai stata alimentata nella vita. Oh mio Dio, metti la tua mano nei tuoi occhi e inizia a dire guarisci i miei occhi critici e dammi occhi profetici. Occhi che vedono le cose di Dio dovunque siano, anche laddove non c'è niente. Riesci a vedere la tua mano e la tua potenza, anche nelle cose più piccole e più strane, riescono a comprendere il tuo movimento. O oh Signore, io prego per le mie orecchie spirituali, le mie orecchie profetiche che aspettano di ascoltare la tua voce in tutto quello che udiamo, e non la voce della nostra critica che ci consuma, che ci ruba la fede innocente ed è con la fede innocente, semplice che noi continueremo a credere nel tuo amore per noi metti la tua mano nel tuo cuore come un simbolo sappiamo che è nella testa il cuore lo spirito e inizia a dire Signore Dio dammi oggi uno spirito di rivelazione e di sapienza rivelami il tuo amore rivelami quanto mi vuoi bene Molte volte io penso, perché sbaglio ancora, che il tuo bene non arriva tanto. Signore, continuiamo a pensare ai nostri errori e pensiamo che non valiamo tanto perché la nostra fede non è buona abbastanza. A volte abbiamo fede ma la nostra fede non riesce ad arrivare a livelli così alti come pensiamo che dobbiamo avere. E ci mettiamo una una maschera dell'ipocrisia, facendo finta che crediamo quando non crediamo, perché a volte siamo limitati. Eppure abbiamo vissuto così tante cose con te, Dio. Io prego oggi che il tuo amore rompa il limite della mia fede, nel nome di Gesù. Rivelati a me, oh Dio. Rivelati che tu hai mandato qualcuno a parlarmi di te per puro amore. Apri i miei occhi perché io veda che quell'amico, quell'amica che ho incontrato nel momento giusto non era un caso che quella persona che tu hai messo nella mia strada non era un caso che quella rivelazione che ho avuto attraverso, attraverso un computer non era un caso che l'abbia aperto non è niente un caso rivelami Dio che anche nei momenti difficili e duri dove veniamo colpiti come oggi il tuo amore non si smuove di un secondo e il tuo amore supplirà ogni nostro bisogno in Cristo Gesù oh mio Dio apri oggi i nostri occhi perché possiamo vedere quanto è grande profondo, largo l'amore che hai per noi apri i nostri occhi e facci vedere che tu non desisti di noi anche quando noi sbagliamo tutto se c'è qualcuno che desiste questi saremo noi ma tu non desisterai mai perché tu non sei un Dio che desiste tu sei un Dio che rialza e anche se cadiamo un milione di volte tu sarai là un milione una volta per rialzarci ancora e per dire io sono con te non mollare, noi ce la faremo noi vinceremo perché tu non hai un uomo che dice una cosa e poi non lo fa né un figlio dell'uomo tu hai Dio che non può mentire e lui ha detto io sarò con voi fino alla fine dei tempi io non vi lascerò e io non vi abbandonerò noi lo crediamo, Signore. Dacci oggi, Spirito Santo, una rivelazione della fede e dell'amore che Gesù ha per ognuno di noi. Apri i miei occhi perché io veda. Apri il mio cuore perché io senta. Apri le mie orecchie perché io ascolti, senza criticismo. Io ti chiedo perdono per il mio criticismo, Dio. Ho chiamato maturità il senso delle cose, ma io oggi voglio dirti che penso che non sia questa la maturità che vuoi da me. Tu vuoi che io creda come un bambino, che il papà le dice sì, e il bambino lo fa. E questo cambierà la mia storia, questo cambierà la mia fede. E io oggi voglio che lei cambi. Ama mio Dio, come solo tu sai amarmi questa mattina. Padre, è così che io ti chiamo, riempimi di te, della tua presenza, riempimi della tua bellezza, riempimi della tua grandezza. Padre dei Cieli, che per il mondo sei Dio e per me sei Papà, avvolgimi con la tua grazia, parlami, guariscimi. Aiutami a credere che anche quando vivo situazioni difficili, come può essere la morte, la malattia, il dolore, un abuso, che tu sei sempre lì e mi tirerai fuori, anche se io non capisco come. Apri i miei occhi perché io possa avere che tu hai piani buoni per me, come dice la tua parola, i pensieri di pace, di prosperità. Aiutami a credere anche quando non vedo, a capire solo il tuo amore e la fede agirà da sola. Grazie Signore perché laddove io non ci arrivo ci sei tu e quando cercherò di camminare per le acque d'un un tratto affonderò la tua mano sarà tesa dicendo vieni qui fino a quando dubiterai perché a Pietro Gesù gli ha detto questo fino a quando dubiterai. Fino a quando dubiterai del mio amore Non ti ho ancora provato che io sono Dio Non ti ho ancora provato che c'è il cielo E che il regno dei cieli è più grande di quello che tu puoi vedere o toccare Ed è più reale di quello che ti sembra reale oggi Per questo inizia ad alzare le tue mani Inizia a dire io Dio voglio riceverti oggi Io voglio riceverti nella mia vita se non hai mai fatto questa preghiera, falla lì dal tuo posto e lì così io oggi voglio riceverti nella mia vita. Aprimi miei occhi perché io veda i miei sentimenti, le mie orecchie, miei occhi profetici nel nome di Gesù. E quando la mia fede non mi aiuta tu mi aiuterai il tuo amore verrà oltre il tuo amore sarà oltre il tuo amore o Dio il tuo amore o La Bibbia dice vorrei leggere con te, poi accomodarti, stai qua gruppo di lode che pregheremo ancora. In Romania, capitolo 14, verso 23. dice così ma chi ha dei dubbi riguardo a ciò che mangia è condannato perché la sua condotta non è dettata dalla fede e tutto quello che non viene dalla fede è peccato dite com'è tutto quello che non viene della fede è peccato allora qua l'Apostolo Paolo sta parlando di alcune persone che hanno dubbi riguardo a ciò che mangiano è sbagliato? Non è sbagliato? Sta facendo tutto un discorso a proposito delle, del cibo che è consacrato agli idoli o no? E Paolo dice questo: dice, ma chi ha dei dubbi riguardo a ciò che mangia è condannato, cioè. Se io sto mangiando, il suo discorso era se tu mangi una cosa che è dedicata agli idoli con dei dubbi dicendo Dio questo potrebbe essere peccato e sei condannato, dice invece se tu hai la fede che quello non c'entra niente, non cambierà niente, invece quello ti libererà. E dice perché, qua lui dà un principio, perché la sua condotta è dettata dalla fede, dite con me, dalla fede. Non è dettata dalla fede e tutto quello che vi- non viene dalla fede è... Eh? Allora, ti spiego che cosa vuol dire Paolo. Anche se, dite come, anche se io stessi sbagliando qualcosa, se io sono convinta e la mia condotta, dite come la mia condotta, cioè il modo come mi muovo è per fede, io non sono condannato. Se invece dubito... Sì, ti do un esempio, magari io credo, sto pregando, credo che Dio mi abbia detto, non era Dio, era la mia carne, può capitare che a volte noi ci confondiamo e pensiamo che sia Dio quello che vogliamo noi, soprattutto quando siamo giovani nella fede, sì o no? Sì, facciamo che io penso che Dio mi dice di andare a Parigi ad aprire una chiesa e facciamo che non era Dio ma è perché mi piace molto Parigi mi piace molto Francese mi piace così tanto che immagino e mi sono fatta dire dico: no no è Dio che ha messo nel mio cuore perché il mio desiderio è tanto grande ma non è Dio se io mi muovo vado fino a Parigi e faccio questo per fede dite com'è per fede fede è una convinzione è una certezza anche se non era Dio in quello non c'è condanna che vuol dire che Dio mi salverà era dettato dal mio sentimento ma io pensavo, credevo che fosse Dio se invece io lo faccio non credendo che è Dio allora lì dice lì sei condannato perché non, non stai agendo non ti stai muovendo per fede che cosa vuol dire questo passaggio meraviglioso? tutto quello che non vieni dalla fede è peccato sappiamo che la parola peccato vuol dire non raggiungere l'obiettivo e sta dicendo ogni volta che ti muovi per un interesse ogni volta che ti muovi in qualsiasi modo sia che non sia dettato dalla profonda convinzione che Dio ti vuole in quel posto che Dio vuole che tu faccia questa cosa tu stai peccando, non stai raggiungendo l'obiettivo ma se tu facessi la stessa cosa convinto al mille per cento anche se è una convinzione sbagliata che quello è giusto Dio ti aiuterà nella tua non comprensione della sua volontà. Amen. È così importante sapere questo perché noi non possiamo fare niente che non sia per fede. Anche gli errori devono essere fatti per fede. Ho sbagliato, era la mia carne, non non doveva succedere è successo, ma ho sbagliato credendo che fosse Dio, perché? Perché tutto ciò che non viene dalla fede è sbagliato, sta dicendo per qualsiasi movimento tu faccia nella tua vita, per qualsiasi sentimento sia, che non sia dettato dalla profonda convinzione di fede, in quel momento tu stai sbagliando, quindi tutto quello che noi facciamo dobbiamo fare perché ci muoviamo, perché Dio dice, o lo dice nella Bibbia o l'abbiamo creduto noi, è ovvio che quando noi pensiamo, sto parlando del movimento di andare a Parigi, per questo ci sono le autorità spirituali nella nostra vita, che sono persone che magari hanno un po' più di esperienza e ci parleranno, Amen. E ci diranno, guarda, nell'esperienza che ho, penso che questo non sia buono. E noi valuteremo per non sbagliare. Amen. E anche questo è importante. Perché l'ubbidienza cammina con la fede. Ho ripostato un post di John Bivere di questi giorni bellissimo. Dove lui è tratto da questo libro che si chiama Undercover, sotto copertura. Parla della copertura spirituale. E lui dice questo. Dice è impossibile che noi non valutiamo la nostra fede insieme all'ubbidienza perché se noi siamo persone ubbidienti questo dimostrerà la nostra grande fede non c'è una persona che abbia fede che non sia ubbidienti, perché? perché se io ho fede in Dio e nella sua parola la sua parola cosa dice dell'ubbidienza? che noi dobbiamo Essere ubbidienti a Dio e dobbiamo anche essere sottoposti alle nostre autorità spirituali Quindi se io credo in Dio, in tutta la sua parola Per forza io mi muovo in questo modo Amen Per forza io andrò a parlare, a confrontarmi con le persone, con le autorità spirituali che Dio ha messo nella mia vita Perché? Perché io credo nella sua intera parola e non solo in ciò che mi conviene Amen Amen ma qualsiasi cosa faccia lo faccio per il signore pastore ma in questo caso per esempio questa persona vuole andare a Parigi non c'è scritto nella Bibbia c'è scritto nella Bibbia vai a Parigi in Francia non c'è scritto nella Bibbia quindi io mi confronto con la mia autorità spirituale con il mio mentore e quella persona mi dice guarda non so forse non deve andare a Parigi perché? perché non lo so l'anno scorso voleva andare a Barcellona prima voleva andare in Africa prima dell'Africa voleva andare in Brasile adesso vuole andare a Parigi forse sei una persona molto emotiva ogni volta che vai in una città torni volendo vivere lì vi è capitato questo? a me capita sempre io ogni luogo dove vado dico che bello vorrei vivere qui fisso, già inizio a vedere le chiese, aprirò, farò poi non lo faccio perché so che è solo la mia, è la mia emozione di essere una nazione la mia passione per incominciare cose dallo zero però so che non lo è, una volta sono andata a predicare negli Stati Uniti ed ero tipo, mi hanno dato una camera tipo mille metri quadri di camera avevo, In questo, sapete gli americani sono già esagerati, avevo questa specie di cosa gigante, avevo gente che mi veniva a prendere con la macchina, guardie del corpo, Era troppo, ero VIP. Ed ero lì, prima, quando sono arrivata lì, io camminavo in ginocchio, dicendo: Signore, dalla, dalle misure della stanza questi pretendono tanto da me, salvami. <ride> Questa era la mia prima preghiera. In ginocchio, dicevo: Ti prego, salvami. Avranno, ah, non so cosa vogliono, comunque, salvami. E devo dire che Dio mi ha salvato, è stato davvero molto importante, molto profetico, molto movimento dello Spirito Santo, però. Era così tutto facile, perché tu sai che quando tu sei in una nazione o in un luogo dove ci sono tanti credenti è tutto più facile, sì o no? Non so quante volte sei andato, io mi ricordo una volta che vado in Brasile, mi siedo e c'è questa persona con una maglietta scritta tipo queste nostre, sai Gesù ti ama, ciao e di qua sei credente, sì vieni nella mia chiesa oggi, che bello! o camminavamo per la strada cantando una canzone na 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 na. era una canzone che diceva tu hai valore lo spirito di Dio abita in te tu hai valore e l'altro cammina dall'altra parte perché lo spirito di Dio abita dentro di te e tu dici che sogno è questa roba? Eh? e quindi eri in questo posto c'è la radio cristiana e l'altra radio cristiana e quelli sono cristiani, sono tutti cristiani e ci sono mille chiese quella 50.000 che bello e tu dici ma perché devo tornare in un posto dove dico ciao Gesù ti amo e dici Gesù cosa? <ride> quindi ti vieni un po' da dire ma non era per i millimetri quadri anche se non faceva uno schifo però così semplice che bello, che facile, mi sembrava così facile tutto aperto e io mi ricordo che proprio in questo giorno dovevo tornare in Italia e dico Dio ma forse rimango in America e eh, che bello poi, tu sai, in America ci sono così tante chiese che hanno bisogno anche di pastori che ti offrono di ogni, no? soldi, casa. E dicevo, ci avrò tutto. Tanto evangelizzare è uguale, no? Dio? Nel senso, persone sono persone, poi si parlano francese, inglese, a te che ti importa? Sempre gente è. E, e, e niente, dovevo andare via, allora vado il pomeriggio, avevo questo pomeriggio libero, partivo il giorno dopo e dico, sai cosa faccio? Vado al cinema. Non c'è niente di meglio che andare negli Stati Uniti, e prendere una roba così di popcorn col burro, dire "Ingrasserò 3 kg oggi, ma me lo merito perché ho predicato vari giorni". E allora guardo e dico "Vabbè, vediamo che film c'è". E c'era uno che neanche sapevo, c'era solo uno in quell'orario. Ho detto "Vabbè, entro in questo". Si chiamava "Letters from Juliet". Chi ha mai visto questo film? Chissà che questo film parla dell'Italia dall'inizio alla fine. Cioè io non lo sapevo, quindi mi siedo e dico vabbè, sarà uno di quei romantici. Tu, beh, non importa, tanto mi interessava mangiare i popcorn e rilassarmi. Ragazzi, mi siedo e incomincia Verona, la Toscana, gli italiani. Io inizio a piangere, dico "Non è giusto però. Non è giusto che lo dico giorno libero. Va bene, torno, torno". Questo per dire che molte volte noi siamo presi dalle nostre emotività e dai nostri entusiasmi e quindi dovunque andiamo sembra che questo sia un posto bellissimo per vivere eccetera ma poi noi torniamo nelle cose di Dio Amen però ci sono cose che non sono scritte nella Bibbia, quindi è ovvio che se una persona non è quella che vuole andare sempre in tutti i posti e poi davvero si organizza per andare, magari quella persona se non c'è scritto nella Bibbia ti dirà anche guarda io non so cosa dirti perché nella Bibbia non c'è scritto il posto dove tu vivrai. Ma una cosa io so, esiste lo Spirito Santo di Dio e tu se ti muovi ti devi muovere per fede perché peccato in questo caso non vuol dire chiunque non si muova per fede va all'inferno. Sta dicendo chiunque non si muova per fede rischia di sbagliare l'obiettivo che Dio ha per la tua vita chiunque non si muove per fede anche se è una cosa piccola tu dici vabbè ma vado solo lì cambio solo una casa noi dobbiamo dipendere da Dio per tutte le cose perché lui vuole guidarci in tutte le cose dalle più piccole alle più grandi dai momenti giusti al tempo sbagliato chissà che ci sono cose che Dio vuole che noi facciamo ma se noi facciamo fuori dal tempo che Dio vuole che facciamo noi le sbagliamo c'è un tempo per ogni cosa mi ricordo un pastore amico nostro che anni fa era venuto dal Canada per predicare in Italia e ha detto, pastore Rosley tutte le porte si chiudevano non sono riuscito a fare niente è tornato in Canada dopo anni lo Spirito Santo gli ha detto adesso torna il tempo è giusto, è tornato e tutto funzionava, ha aperto la chiesa e Dio gli ha fatto prosperare, quindi la sua chiamata era giusta ma lui stava muovendo nel tempo sbagliato, come faremo noi a sapere i tempi giusti? Dipendendo dallo Spirito di Dio, ascoltando la voce di Dio e muovendoci sempre per fede, sempre in accordo con quello che Dio metti dentro di noi, una certezza profonda che ci fa muovere o ci fa fermare in accordo con quello che Dio ha per ognuno di noi E quando tu hai aperto il tuo cuore a Dio sappi la Bibbia dice che tutti l'hai romaniato tutti i figli di Dio sono guidati dallo spirito di Dio tutti coloro che un giorno hanno aperto la vita il cuore a Gesù e l'hanno accettato l'hanno invitato nel proprio cuore come il proprio Signore e Salvatore tutte queste persone possono ascoltare Dio per questo non prendere mai una decisione mai perché quella è troppo bella Perché a volte quello che sembra troppo bello È solo una, una deviazione del diavolo Per toglierti dalla volontà di Dio Qualsiasi cosa tu faccia Fai sapendo e avendo la convinzione Che è Dio che vuole che tu sia lì In quel momento, in quel luogo Facendo quella cosa nell'epicentro della volontà di Dio Chi è nell'epicentro della volontà di Dio Tutto funziona nella propria vita Quindi noi dobbiamo essere lì E dobbiamo camminare ma, E se non ho capito Fai almeno quello che tu credi di aver capito, almeno analizza le cose davanti a Dio, perché non tutte le proposte buone sono da Dio, chissà che il diavolo quando non può fermare spinge. io ho visto questo tantissimo, ho visto delle persone che dicevano, non so, sto cercando un lavoro, sto cercando un lavoro, sto cercando un lavoro e poi trovavano un lavoro fantastico, che gli avrebbe rubato tutte le domeniche della loro vita Non potevano venire in chiesa, non potevano andare in cellula Non avevano tempo con la loro famiglia Non avevano tempo con chi amavano Ma era bellissimo, lo stipendio era fantastico Era tutto ottimo Ma quell'ottimo avrebbe portato in rovina E ho visto famiglie rovinarsi Per una scelta basata sulla propria carne E non una scelta basata sulla volontà di Dio Chissà che molte volte le proposte sono ottime Ma non è nella volontà di Dio anni fa è venuto un signore e mi ha detto pastore Rosling, tu sai quanti americani vengono a sposarsi in Italia io ho detto tantissimi ha detto c'è un'agenzia che mi sta chiedendo un pastore per fare tutti i matrimoni americani ti pagherebbero molto bene ogni matrimonio dai 500 a 1000 euro ci sono due o tre ogni fine settimana e io ho guardato e ho detto non sono in vendita non potevo fare una cosa così Avrei dovuto sposare gente che non conoscevo, che non sapevano se convivevano, convivevano solo perché erano americani e avevano soldi, solo perché sono pastore, no, quante persone sono arrivate qua dicendo pastore, c'ho l'azienda X, l'assicurazione non so cosa, guarda facciamo così che tutti quelli della chiesa vengono, si iscrivono e la chiesa guadagna e chi è venuto nel mio ufficio per fare questo sa che gli ho detto mi dispiace la chiesa non è un commercio tutto quello che noi vendiamo qua è per reinvestire nella chiesa, nelle missioni, nel sociale la libreria e tutto quello noi reinvestiamo nella vita delle persone questo non è una casa di commercio pensate che sia facile a volte loro arrivano con grandi proposte se tu fai questo non è un commercio Amen. Ci sono cose che sembrano belle, ma che ci deviano da essere persone che camminano secondo Dio. Noi non siamo invendibili perché noi siamo i Suoi figli, noi non siamo in vendita e la Chiesa non lo è. Però alcune cose sembrano belle, ma non tutto quello che brilla è oro. Tua madre ti diceva questo, tuo padre, Non tutto quello che brilla è oro! Dio, la persona che è vicino a te, non tutto quello che brilla è oro a volte però è oro amen. a volte però è da Dio e se è da Dio, gloria a Dio entra in quello, se tu farei la volontà di Dio se quello che smuove il tuo cuore è fare la volontà di Dio e di sopra di ogni cosa ci sarà prosperità e grazia, ma tutto quello che non è frutto di convinzione è peccato, ti porterà a sbagliare Amen. l'ultima cosa leggiamo insieme Matteo Al capitolo 28, quando Gesù stava salutando tutti, dal verso 16, Gesù dice Quanto agli undici discepoli essi stavano in Galilea sul monte che Gesù aveva loro disegnato e veduttolo adorarono, alcuni però dubitarono. Dite com'è, alcuni però dubitarono. Chi era là insieme? Gli undici Non c'era Giuda Degli undici Tutti hanno creduto No La Bibbia dice Andarono in Galilea sul monte che Gesù aveva disegnato loro E vedutolo Dite com'è vedutolo Quindi lo stavano Vedendo Vedendo con gli occhi normali, naturali E dice L'adorarono Alcuni però Dubitarono. questo vuol dire che non sempre basta vedere perché tu creda, molte persone dicono se vedo credo, questo non è vero, c'è molta gente che ha visto la gloria di Dio nella propria vita e continua a non credere, che ha visto il movimento di Dio e continua a non credere, di alla persona che è vicino a te, non basta vedere. Vedutolo, avevano già vissuto con Gesù vedutolo, alcuni però dubitarono e Gesù avvicinastoli parlò loro dicendo ogni potere mi è stato dato in cielo e sulla terra, andate dunque e fate i miei discepoli, tutti i popoli battezzandoli nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, insegnando loro a osservare tutte quante le cose vi ho comandate, ed ecco io sono con voi tutti i giorni, sono la realtà presente. Gesù ha corretto quelli che non hanno creduto, no, se ne è fatto un... Bafo. avrei potuto dire va bene allora voi sette avete creduto andate per tutto il mondo ha detto c'erano altri discepoli non era chi gente chiunque che era lì e che in quel momento pur vedendo Gesù non ci stavano credendo ma Gesù non ha un problema con la nostra mancanza di fede sin con la nostra attitudine pur avendo dubitato loro erano ancora lì sono rimasti ancora lì ad ascoltarlo anche quando ci sono dubbi nella tua vita rimani fermo dove sei, continua ad ascoltare Dio, non lasciare la fede, non lasciare la chiesa, non lasciare la tua cellula a volte arriva l'incredulità ma l'importante è che anche quando l'incredulità arriva nella tua testa tu rimanga lì alla presenza di Dio e se tu rimani alla presenza di Dio vedrai che lui farà cose grandi con te come ha fatto con tutti gli undici perché la Bibbia dice che tutti gli undici hanno fatto quello che Gesù gli ha detto di fare l'importante è non andare via mai, non spostarti dalla casa di Dio, non spostarti delle cose di Dio solo perché in quel momento la tua fede fa degli scherzi con te anche se tu hai già visto la sua gloria Amen. esponiti alla sua presenza e lui ha detto ogni potere mi è stato dato in cere- andate fate discepoli battezzateli noi sappiamo che in Marco 16 Gesù gli dice di più dice imporrete le mani sugli amanotti questi a chi Gesù ha detto questo? Ok, quante persone trovano un ammalato e impongono le mani a loro? Perché noi non imponiamo le mani a tutti gli ammalati che troviamo? Te lo dico io perché, perché noi diciamo, e se poi non guarisce? C'è scritto nella Bibbia, fallo solo quando tu hai fede. C'è scritto vai e quando vedi una malata imponi le mani e loro guariranno. E io voglio dirti una cosa, quanto più noi ubidiamo a Dio e facciamo quello che Dio dice a noi di fare, più il Signore stesso onorerà la nostra fede. Perché tu non devi avere fede nel se guarirà o meno, tu devi avere fede nella parola che Dio ha detto. E se tu credi che quello che lui dice è vero, non importa. Pastore ho imposto le mani a 20, sono morti, li ho spediti tutti in paradiso nessun problema sono fatti di Dio tu devi essere là e devi imporre le mani e devi dire Dio lo faccio per ubbidienza Signore mi l'hai detto di fare io lo faccio Dio mi hai detto di fare io lo faccio perché questa è la fede di un bambino ed è la fede di un bambino obbediente. non è una fede che pensa è una fede che agisce credendo che l'amore di Dio supplirà ogni tua mancanza di fede l'amore di Dio ha supplito ogni mancanza di fede di alcuni degli undici che pur vedendolo non riuscivano a darsi pace pensavo non è possibile che sia ancora lui ma l'amore di Dio e la fede di Dio in noi ha fatto sì che questi uomini facessero dei miracoli potete immaginare loro non credevano in Gesù ma Gesù continuava a credere in loro Gesù non ha guardato la loro incredulità ha detto ragazzi non importa vi dico andate per il mondo battezzate guarite gli ammalati evangelizzate anche se loro stavano venendo meno Gesù non viene mai meno il suo amore non viene mai meno e lui ha continuato a credere così tanto in loro finché anche loro hanno incominciato a credere perché la storia dice che ognuno di questi undici dovunque sono passati hanno evangelizzato hanno fondato chiese hanno predicato hanno guarito tutti loro e Dio si è usato di coloro che avevano creduto al momento e anche di coloro che avevano avuto una debilità nella loro fede è molto importante che tu sappia che Dio crede in te smetti di squalificarti smetti di dire io non sono abbastanza smetti di dire io non so se ci arrivo perché la verità è che lui ci arriverà attraverso di te l'unica cosa che Dio vuole è che tu rimanga fermo nella fede che tu faccia quello che lui ti dice di fare tutto il resto avverrà. È così che la nostra fede crescerà giorno dopo giorno. Amen. Ogni volta che tu lo fai, tu stai crescendo in questo. Ogni volta che tu lo fai, tu lo stai crescendo in questo. Ogni volta che tu hai ubbidito a Dio, la tua fede continua a crescere, continua a esercitarti. Perché? Perché tutti noi abbiamo una porzione di fede. La Bibbia dice che a ciascuno è stata data una porzione di fede. Tutti noi abbiamo la stessa possibilità. Dite com'è tutti noi. Abbiamo la stessa possibilità Solo che alcuni si esercitano E la, altri no Alcuni ogni volta che vedono una ammalato Vanno lì, posso pregare per te Altri dicono no E quello che ogni volta dice prego per te Inizia a fare muscoli, 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 muscoli E quando tu apri gli occhi Quella persona ha molta più fede Di quanto puoi avere tu in quello Perché si è esercitata nella sua fede Dio dà una porzione ad ognuno di noi Sta a noi esercitarci Amen Avete visto già due persone che magari erano amici, sono cresciuti, tu vedi la loro foto, da piccoli loro erano uguali, la stessa altezza, la stessa corporazione fisica, passano alcuni anni e si ritrovano. Uno è sempre mingerlino come lo è sempre stato e c'è il suo amico che aveva la sua stessa corporatura che è così. Perché? Perché uno non si è esercitato e l'altro ha passato ore esercitando i suoi muscoli. Tutte e due avevano la stessa possibilità ma quello che si è allenato ha attivato la sua fede e ha incominciato a vedere molto di più di quanto l'altro Dio Dio vuole dirti oggi io non ho un problema con la tua fede il mio amore supplirà la tua fede io credo in te però esercitati esercitati se io ti dico una cosa falla credendo che io sono il tuo Dio non sono un uomo per mentire né figlio dell'uomo che dice una cosa poi non la fa e noi lì cresceremo amén perché c'era nella conferenza visto che abbiamo letto il capitolo degli eroi della fede dove racconta per fede alcuni hanno chiuso le falce a leoni per fede hanno fatto questo per fede eh, alcune donne hanno avuto come per risurrezione i suoi figli per fede Abramo si è mosso per fede rabbia la prostituta e non sta parlando di guarigione non sta parlando di malattia sta dicendo che c'è gente che si muove in aree diverse per fede e dite come e quando tu ti eserciti tanto in una cosa quell'area di fede sarà più forte di un'altra. Amen.